0: Hop en live. Voilà peu Ah, ça marche bien ce matin. On va peut-être perdre un peu moins de secondes. Enregistrement lancé. Ça y est, c'est bon. Bonjour à tous. Je suis un bel avion. Merci à toi de le dire. Je vous invite comme tous les matins à partager ce flux afin de réveiller tout le monde hein, puisque c'est un peu notre fonction première d'être votre réveil de 8h du matin et oui 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 là j'ai pas perdu trop de temps dans les manips techniques donc vous êtes à bord du Texcope numéro 216 216 ce euh, Texcope vous est présenté avec la participation de Keosu, Keosu, CMS App Builder, c'est notre sponsor ce mois-ci, nous le remercions et comme je l'ai dit hier, on va parler beaucoup plus de Keosu normalement vendredi et lundi matin, donc soyez là pour apprendre plein plein de choses. Donc bonjour à tous, merci de rejoindre le flux live de Techscope. Techscope numéro 216, Texcope du 19 avril 2016. Il fait beau sur Paris, je ne sais pas quelle est la météo chez vous. Donc vous pouvez vous échanger les différentes météos euh, du Canada, de la Suisse, de la Belgique, de la France. Euh, voilà, c'est une c'est le, le, la météo crowdsourcing, c'est comme ça Texcope. De quoi on va parler ce matin, puisque c'est l'heure du sommaire, on commence par le début, on commence par le sommaire, à parler de pas mal de choses aujourd'hui, d'abord une nouvelle un petit peu triste, euh, c'est un peu la, la, la rubrique nécro de Texcop, mais effectivement euh, la Silicon Valley pleure la perte de Bill Campbell, Campbell pardon. Euh, ça vous dit peut-être rien, mais c'était une personne très importante au niveau de la Silicon Valley, un coach pour pas mal de grands patrons que vous connaissez euh, aujourd'hui. Euh, et euh, voilà. Donc aujourd'hui, pas mal de... Il y a eu beaucoup de messages, effectivement. Euh, il est mort relativement jeune, hein, 73 ans, je crois. Enfin, on en dira plus pendant l'article. On apprendra également. Et c'est Siri qui a lâché le morceau. Ça y est, on a les dates de la WWDC de 2016, qui est la conférence des développeurs d'Apple. Elle aura lieu... Eh ben je vous le dirai dans l'article. Vous avez qu'à rester. Et toc. On... On parlera également de YouTube, euh, de YouTube qui euh, euh, qui lance en fait euh, la vidéo à 360. Ça c'était déjà fait depuis assez longtemps, mais là c'est la vidéo live à 360 avec également le spatial audio, je vous parlerai un tout petit peu du spatial audio, parce que j'ai bossé dessus récemment, donc pour une fois, je sais pas mal de choses dessus, euh, sur le, le spatial audio, on apprendra également qu'il lance un nouveau format de vidéo qui est assez intéressant pour ceux qui streament du jeu vidéo, on en parlera justement. Un article de fond. On parlera des cinq leçons de la débâcle japonaise sur les semi-conducteurs. Donc tout ce qui est puce électronique. Euh, le Japon est passé d'une place de leader à, et a perdu beaucoup beaucoup de points. Et euh, c'est des leçons à retenir parce que l'industrie européenne qui marque quelques points dans les semi-conducteurs a quelques euh, travers aussi euh, qui ressemblent à l'industrie japonaise des semi-conducteurs. Donc j'ai trouvé que c'était un article très intéressant. Uh, vraiment un article de fond pas forcément lié à l'actualité mais uh, assez intéressant un autre article très 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 intéressant euh, j'ai j'ai pas tout compris, mais euh, j'ai quand même trouvé ça super intéressant. C'est un article de Numérama. Le jeu vidéo, un médicament comme tous les autres. Donc, on verra effectivement les vertus thérapeutiques du jeu vidéo. On en parle souvent, mais là, j'ai trouvé que l'article était vraiment assez détaillé sur les différentes thérapeutiques thérape théra théra qui peuvent se baser sur le jeu vidéo. Désolé, je cherche mes mots. On parlera également d'Android. Android qui va avoir le 3D Touch. Vous allez pouvoir... Appuyer comme des sourds sur vos écrans de mobile jusqu'à les exploser. Euh, en tout cas, sur vos mobiles Android, ça devrait arriver avec Android N. On, on fera également une brève euh, une brève sur Apple. Apple qui confirme euh, ce qu'on entendait depuis quelques jours. Que euh, Apple ne supportera plus, ne développera plus QuickTime for Windows. Et euh, tout le monde dit, et avec raison, qu'il faut le désinstaller. Parce que du coup, il n'y aura plus de, de mise à jour de sécurité de, de QuickTime. Et ça peut représenter une grosse vulnérabilité pour Windows. Voilà, j'ai fait la news, donc on passera aussi vite dessus. Et on terminera, alors c'est pas vraiment un what the fuck, mais c'est plutôt un où va le monde. Euh, voilà, une nouvelle thématique que j'instaure. Euh, c'est qu'on verra le boom en chirurgie esthétique... Euh, du gonflage des lèvres, et je parle de celle-ci, euh, à cause des selfies, voilà. Les selfies et le duck sont-ils l'avenir de la race humaine Eh bien, on s'interrogera sur ça, voilà. Ça sera fait. Voilà pour un sommaire, petit sommaire sympa. « Mets de l'huile pour tous les langues d'océan ». Oula, ça fait longtemps que j'avais pas entendu « mais de l'huile ». Je me souviens de ce morceau de musique, un fleuron de la de la création artistique française, mais de l'huile. C'est vieux ça, ça a au moins 20 ans, ou 25 ans. Vous c'était Réglisse, effectivement, de la grande musique, effectivement. Merci de m'avoir rappelé ce grand moment. Ça vous dit rien, non, mais c'est normal, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bonjour à tous, merci aux 152 vaillants qui se réveillent pour écouter Texcope. J'espère que votre café est chaud, que, euh, que votre thé est brûlant, que vos biscottes ou vos tartines sont bonnes et que la confiture coule à flot. Euh, ou que vous êtes peut-être déjà au boulot, sur la route pour aller au boulot. <rire> Allez, au taquet tout le monde, génial. Bon, un mardi, moi aussi j'ai la pêche, j'ai très très bien dormi cette nuit. Euh, pour une fois, ça m'arrive. Allez, on commence tout de suite effectivement par une nouvelle moins réjouissante puisque on a appris. Euh... Ah, j'ai oublié de, de donner euh, deux trois indications quand même à ceux qui découvrent Texcop. Sachez que Texcop c'est une revue. Ah, j'ai oublié de, de donner euh, deux trois indications quand même à ceux qui découvrent Texcop. Sachez que Texcop c'est une revue de presse de la technologie que nous faisons tous les matins à huit. 8... Oula. J'ai eu un flic. Vous êtes encore là ou pas J'ai eu une espèce de coupure. Euh, vous êtes encore là Ouais, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, il y a eu une espèce de coupure. Ouais, je ne sais pas. J'espère que ça ne va pas flinguer le replay. C'est des choses qui peuvent arriver, ça. Ouais, il y a une coupure. Je ne sais pas d'où ça vient. Petit bug, Effectivement. Euh, donc, j'étais en train de dire, si vous ne pouvez pas parler dans la chat-room, ça n'est pas bien grave, vous pourrez parler la prochaine fois. Il suffit de nous suivre sur Periscope, Nowtech TV, on vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la prochaine émission. Voilà, on est de retour, on a eu un petit glitch technique, mais manifestement, vous êtes encore là. Donc, on peut commencer. Je voulais effectivement parler d'une nouvelle pas très gay puisque on a appris euh, la disparition de Bill Campbell euh, le celui qu'on appelait un peu le coach de la Silicon Valley le fait est c'est qu'il était aussi coach un vrai coach de, de football américain pour une université je crois Columbia University mais c'était surtout quelqu'un de très important euh, pour le monde de la Silicon Valley parce que c'est quelqu'un qui a donné énormément de conseils et qui a été à beaucoup de boards. Boards, c'est des assemblées d'actionnaires en fait aux États-Unis euh, d'entreprises de, et pas des petites, hein, genre Apple, Google, Amazon, euh, ça a été vraiment le conseiller presque personnel de Steve Jobs, de Larry Page, de Jeff Bezos, euh, de tous les grands noms effectivement de la Silicon Valley, c'était quelqu'un de très important, si on le connaît moins, c'est que c'était quelqu'un de très discret, et justement c'était vraiment pas quelqu'un qui cherchait une gloire personnelle, il a assez peu dirigé de société lui-même, il en a eu hein, quand même dans sa carrière, mais c'était vraiment vu comme quelqu'un qui, qui a conseillé. Et dans les anecdotes, parce que c'est toujours bien de se rappeler des anecdotes, euh, c'est un des seuls à avoir réussi à travailler en même temps, en pleine période de crise, souvenez-vous. Euh, Schmidt était au bord d'Apple jusqu'à ce que Apple découvre que Google était en train de développer Android. C'est le début de la guerre Android, iPhone. Euh, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé mais euh, Eric Schmidt s'est un peu fait dégager à coups de pied par Steve Jobs qui a promis une guerre thermonucléaire souvenez-vous Eh bien pendant ce temps-là euh, Bill Campbell était au bord d'Apple et lui a réussi euh, avec une petite phrase que je vais vous dire à à la fois continuer à travailler pour Apple et en même temps pour Google en fait, Steve Jobs s'est vraiment énervé contre Bill Campbell en lui disant Écoute, euh, puisque tu les aides, eh bien tu me fais du mal. En gros, en aidant Google, tu fais du mal à Apple, c'est pas cohérent que tu sois au bord d'Apple et que tu aides les gens de Google. Et euh et Bill Campbell aurait répondu, écoute Steve, je sais même pas programmer une page en HTML. En quoi veux-tu que je représente un danger pour ta société tout ce que je fais, c'est les coacher sur le management de leur société et les aider à faire une meilleure société. Donc, c'est pas plus grave que ça. Et si vous connaissez un petit peu le caractère de Steve Jobs, il faut quand même avoir des coronets pour sortir ça, sans se prendre un iMac vieille génération en travers de la tronche. Euh, donc, voilà. En tout cas, vous avez peut-être vu hier, je ne vous vois plus, la chatroom. Est-ce que vous êtes coupé ou vous m'écoutez juste religieusement Ouais, périscope a du mal ce matin, ouais. Il y a des coupures. Bon, j'espère que ça ne va pas trop entraver l'émission. Ouais, mais vous m'écoutez, vous êtes là, vous êtes là, ok. Euh, en tout cas, vous verrez certainement pas mal de messages de condoléances. Si vous suivez quelques grands noms de la Silicon Valley, euh, je voulais vous apprendre un petit peu qui était euh, Bill Campbell, Campbell pardon, euh, qui est donc disparu, je, je crois que c'est 73 ans. Euh, et il est, il est mort à la suite d'un long combat contre un cancer. Donc, euh, ben, à notre tout petit niveau, euh, toutes nos condoléances à sa famille, à ses amis et à ses proches. Vous êtes oui, vous êtes bien sages ce matin. Il faut dire qu'on commence par la rubrique nécro, c'est vrai que euh, ça, on a, on a moins envie de mettre des pandas dans la chatroom. Bon, on continue sur une note un peu plus gaie. Euh, <coughs> On va parler euh, Siri. Siri fait du spoil. Euh, hier, si vous posiez la question, alors je sais pas si ça marchait avec le Siri français, mais si vous posiez la question au Siri anglophone de quand allait avoir lieu la WWDC16, eh bien, il répondait sans embâge que ça serait entre le 13 et le 17 juin. Et ça a été confirmé depuis par Apple donc c'est bien les dates officielles de la WWDC euh, elle, elle aura lieu entre le 13 et le 17 juin et alors la WWDC pour ceux qui ne le sauraient pas c'est euh, la conférence euh, des développeurs d'Apple je me mets de ce côté puisque je me suis aperçu hier que moi la chatroom elle est inversée sur euh, sur euh, l'écran donc il faut que je fasse attention parce qu'en fait elle est là la chatroom chez vous alors, alors que chez moi, elle est là. Donc en fait, moi, dans ma caméra, il faut que je me planque derrière la chatroom. Euh... Donc oui, la WWDC, c'est la conférence des développeurs. Mais c'est souvent une conférence où il y a énormément d'annonces quand même importantes pour Apple. Euh... Et je vous conseille quand même de la suivre cette année. Que... Bon, c'est mon petit doigt qui me le dit. Euh, donc je vais écouter mon petit doigt et mon petit doigt me dit qu'il va y avoir des annonces assez importantes cette année. Euh... Game of Thrones. Non, oui, ah oui, euh, vous pouvez aussi demander à Siri qui meurt dans le prochain Game of Thrones. J'avais vu que Siri, mais j'avais essayé sur le Siri français, ça marchait pas. On pouvait lui poser des questions sur Jon Snow justement. Euh... Mais ne vous inquiétez pas, ça se spoile pas. Oui, ça va être en juin, la WWDC. Bonjour à toi d'ailleurs, juste 75 euh, périscopeuse de Renault, que je vous invite à suivre. Euh, oui, ça va être lieu du 13 au 17 juin. Voilà. Donc, on vous fera probablement, et dans les Techscope du matin, et peut-être même qu'on fera une émission spéciale avec Marion. Il faut qu'on voit où on sera à ce moment-là, en juin, euh, pour vous tenir au courant un petit peu de toutes les news de la WWDC. Mais comme je disais, je pense que cette année, ça va être intéressant. L'année dernière, ça l'était moins, mais je pense que cette année, ça va être intéressant. A priori, quand même, j'aime pas parler de rumeurs, mais il devrait y avoir pas mal d'annonces autour d'iOS 10. Ça marche pour Walking Dead. Je sais pas. T'as qu'à essayer de faire à ton Siri pour voir s'il te répond. Euh, moi, je le fais tous les matins au réveil. <rire> euh, voilà. On vous promet rien hein, sur un spécial WWDC. Il faut que je, je vois effectivement avec Marion. Je sais pas du tout où on sera en juin. Je sais même pas si on a des vacances de prévu. Je sais juste qu'on est en vacances, je vous préviens aussi, on est en vacances dans bientôt là, euh, début du mois de mai, il n'y aura pas de Techscope pendant une semaine. Et voilà, je sais, je sais, il va y avoir des cris et des larmes, mais, mais, mais ça ne sera que pour mieux revenir. Euh, allez, c'est l'heure de la pub, <rire> ça coupe, oui, je sais, il y a des coupures dans Periscope ce matin, ça ne vient pas de chez moi. Euh, C'est manifestement des problèmes avec les serveurs de périscope. J'espère que ce n'est pas trop un inconfort pour vous. Euh, ouais, il faudrait qu'on vous donne nos, nos dates de vacances en avance pour que vous preniez des vacances en même temps. <rire> Euh, c'est l'heure de la publicité pour ceux qui regardent le replay de Techscope sur la chaîne YouTube Techscope dédiée je vous rappelle d'ailleurs de vous abonner à cette chaîne il n'y a pas assez d'abonnés à cette chaîne si vous aimez Techscope, même si vous ne regardez jamais les replays prenez une petite minute aujourd'hui pour aller vous abonner à cette chaîne Techscope parce que si je dois faire des expérimentations avec les flux live euh, de YouTube si YouTube se décide à lancer un concurrent à Periscope ça sera sur cette chaîne a priori donc allez vous abonner à cette chaîne YouTube Techscope. Euh, si vous ne la trouvez pas, elle est sur notre chaîne en fait principale, Nautech TV. Vous avez un lien vers cette chaîne YouTube Fille TechScope. Donc ceux qui regardent en replay, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, on n'a pas de message ce matin, mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas mis le vôtre. Mais vous pourriez, vous auriez pu mettre votre message. Il n'y a rien de plus facile que de faire passer votre propre message. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des bisous à la terre entière ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une annonce sur le bon coin, un message que vous avez envie de passer à la communauté de Techscope, vous nous écrivez à nowtechtv@gmail.com et on vous dit comment faire, soit vous passez par Tipeee pour nous faire une petite contribution, soit par Paypal, enfin il y a plein de manières de nous aider, euh, c'est un petit peu les nouvelles petites annonces, vous pouvez même passer une vidéo de Giga Pudding. On va quand même y aller mollo sur les vidéos avant qu'on ait tout et n'importe quoi. Mais il <rire> n'y a pas d'annonce de Paladin Bleu ce matin. Ouf, on est tous rassurés. Euh, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on passe votre annonce. Si vous bossez pour une association, si vous avez un message à faire passer au monde merveilleux des text-coppers, eh bien, c'est l'endroit pour le faire. Fin de la page de publicité. Mais l'idéal, une petite récurrence. Je n'ai pas vu le début de ta phrase, je pense, World Wide Web. Abonné tech, euh, Techscope, check. Merci à toi, Akira. Merci à toi. Euh, on va parler justement un petit peu de YouTube, puisque nous en parlions. YouTube qui annonce qu'il va euh, permettre la diffusion de vidéos 360... Ça, il le faisait déjà. Hein. Vous avez certainement déjà regardé des vidéos 360 sur, sur YouTube. Mais là, il va le faire avec des vidéos live. Euh, et ça, c'est assez intéressant. Et ce qu'il y a de très, très intéressant, c'est qu'il va supporter le spatial audio. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le spatial audio Et là, il y en a deux, trois qui vont me dire, ah ouais, j'ai ça aussi, moi j'ai des enceintes 7-1, euh, j'ai euh, 21 enceintes dans mon salon, euh, et ça fait euh, du spatial audio. Non, c'est pas du tout ça le spatial audio, vous vous trompez complètement. Le spatial audio, c'est complètement différent, c'est une technologie de prise de son qui euh, simule au mieux euh, la reproduction des sons euh, de manière hyper naturelle juste pour vous expliquer je vais pas vous faire un cours sur le son parce que moi-même je je comprends pas tout mais le son vous l'entendez a priori dans vos deux oreilles quand vous en avez deux et en fait vos deux oreilles elles sont euh, écartées par une espèce de grosse boîte plus ou moins vide ou plus ou moins pleine hein, ça dépend des gens euh, et donc le son si vous avez un son qui arrive là, il y a un espèce d'écran qui va atténuer le son et il va mettre un certain temps à passer dans l'autre. En plus, vos oreilles, elles ont des formes bizarroïdes, hein, surtout si vous êtes un vulcain ou un elfe. Mais globalement, vous avez des trucs, on se demande un peu à quoi ça sert, mais en fait, c'est aussi des trucs qui font écran au son. Donc le son rentre dans nos oreilles d'une manière assez particulière. Et en fait, le, le spatial audio, pour faire du vrai spatial audio, on utilise euh, ce qu'on appelle des... Euh, merde, c'est des micros... Euh, merde Ah, il faut que je retrouve... Ah, j'avais... Euh, voilà, binaural. Des micros binaurales. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un micro binaural Et surtout, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble Eh bien, je vous montre à quoi ressemble un micro binaural. Vous allez rire, hein on, on va, vous allez croire que c'est le micro de, de, de téléchat, vous vous souvenez du micro avec une oreille Eh ben non, ce n'est pas une blague, un micro binaural c'est ça qui va reproduire effectivement la forme, une forme médiane on va dire, euh, de l'oreille humaine et l'écartement des deux oreilles pour prendre le son. Et ça peut vous paraître cocasse, ça peut paraître délirant, mais ça marche hyper bien. Je vous conseille vraiment, euh, après ce Techscope, de taper euh, micro binaural ou euh, spatial audio et de chercher des vidéos qui ont été tournées avec cette technologie-là. Et vous allez, ça ne marche qu'avec un casque. Hein. Par contre, il faut écouter, mais n'importe quel casque audio, ça marche. Vous n'avez pas besoin d'un système de fou. Mais vous allez voir, c'est hyper troublant. Et vraiment, pour le coup, là, vous êtes dans une immersion sonore. Euh, voilà, vous cherchez Binaural Audio euh, sur YouTube. Et vous allez voir des choses assez hallucinantes. Euh, vous allez plutôt entendre des choses assez hallucinantes. Euh, moi, j'ai suivi un reporter qui, euh, qui visite le Machu Picchu euh, au Pérou. Avec un, un micro euh, binaural. Et... Waouh On a vraiment l'impression d'y être. Alors vous me direz pourquoi on n'enregistre pas tout en binaural parce que c'est exactement comme l'oreille humaine, ce n'est pas un son qui va trier les sons et euh, prendre particulièrement le son du chanteur ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'on utilise toujours d'autres technologies de sons qui nous permettent de voir, d'entendre de, des sons bien particuliers. Mais là, le, le, le spatial audio, on a vraiment l'impression d'y être. Et ça, plus de la vidéo 360, vous allez voir, ça booste vraiment euh, ça booste vraiment l'expérience d'immersion et pour tout ce qui est concert et ce genre de choses c'est très très intéressant et moi autant je suis sceptique sur la vidéo 360 j'explique pourquoi je suis sceptique je pense que la vidéo c'est comme la photo euh, un réalisateur d'un film il a besoin de vous montrer quelque chose si on vous donne si tout un film est en 360 et que vous pouvez regarder de n'importe quel côté le film en fait vous savez pas ce qu'il faut regarder vous ne savez vous ne comprenez pas l'histoire qu'on est en train de vous raconter c'est le réalisateur en gros, du film vous dit, regarde le château au fond de la vallée, parce que c'est ça qui est intéressant, si vous le balancez en 360, bah, vous aurez un petit château en bas de la vallée, mais vous aurez aussi un bel arbre à droite, du ciel, et, et tout le film, vous allez le passer né en l'air, et vous ne pourrez pas suivre l'histoire. Donc, j'ai quelques réserves sur... Euh, je pense que la 360 ne sera intéressante que pour des documentaires, ou des visites de monuments, ou ce genre de trucs, où on aime bien regarder de partout. Par contre... La vidéo live en 360, c'est-à-dire projeter quelqu'un dans une situation de concert, l'amener quelque part comme s'il y était, là, je pense que ça a un grand avenir. La vidéo 360 live, je pense que ça, ça va être vraiment, vraiment, euh, vraiment intéressant euh, de vivre comme ça des expériences comme si on y était. Donc ça c'est bien de la part de YouTube et en entrefilet, YouTube annonce aussi un nouveau support qui va pas dire grand chose à ceux qui ne connaissent rien en vidéo mais qui va faire en tilter certains, c'est que maintenant on pourra enregistrer des vidéos live en 1440p, c'est à dire c'est un globalement c'est un, un, oui, un demi 4K euh, mais en 60 images secondes en live. Et le 60 images secondes, c'est important pour les gens qui font du live de jeux vidéo. Euh, ça va permettre, effectivement, de ne pas avoir de lag dans les jeux vidéo quand on les retransmet en live. Donc, c'est assez intéressant que YouTube adopte ce nouveau format euh, pour, pour les vidéos live. Donc, euh, ouais, les 60 images secondes, c'est très important, effectivement, pour le jeu vidéo. Et là, je crois qu'ils sont les premiers à le proposer avant Twitch. Donc, ça peut être un truc pas mal dans leur compétition avec Twitch. Voilà pour les annonces YouTube. On va parler, <rire> le 60 FPS, ça me donne la gerbe. Attention, euh, God, tu parles peut-être, du pas du 60 FPS, mais du 40 euh, 48 FPS au cinéma du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire un une doublement des fréquences d'image au cinéma que Peter Jackson avait mis dans les Derniers Seigneurs des Anneaux. c'est pas tout à fait la même chose. Et, et pour un jeu vidéo, si tu regardes un jeu vidéo en 30 images secondes et en 60 images secondes, à 30 images secondes, ça saccade. Euh, voilà. Dans <coughs> les vidéos YouTube en 60 images secondes, ça te fait bizarre Ah d'accord, bah écoute... Mais c'est vraiment une question d'habitude. Hein. On est très habitué aux 24 images secondes qui sont le format cinéma et aux 25 images secondes qui sont le format vidéo en Europe. C'est vrai que notre œil et notre cerveau est très habitué à ces fréquences-là. Euh, mais une fois qu'on a pris goût aux 60 images secondes, on a du mal à revenir en arrière. Mais c'est vrai que ça a un rendu beaucoup plus réaliste du coup, et ça peut choquer. Euh, allez, on va parler de la débâcle japonaise, non pas euh, pendant la deuxième guerre mondiale, mais euh, sur les semi-conducteurs. Il faut savoir que dans les années 90, le Japon était vraiment leader dans tout ce qui était euh, puce, processeur, tout ce qu'on appelle l'industrie du semi-conducteur, et qu'aujourd'hui, euh, sa part de marché est passée de 51% à 10% du part-de-marché des semi-conducteurs. Donc, on peut parler de débâcle. Quand quand Napoléon traverse la bérézina et qu'il lui reste 10% de son armée, on peut parler de débâcle. Ce n'est pas ce n'est pas un terme trop exagéré. Pourquoi cette débâcle du Japon Et c'est justement ça qui est intéressant d'étudier. Non seulement... Non, monsieur Paladin bleu, euh, je sens qu'on va me reprendre sur euh, la, la Bérésina. De <rire> euh, toute façon, il était même euh, la Bérésina euh, Napoléon, il était même plus là, hein, il était rentré déjà à Paris. Hein. Il a laissé son armée faire sa retraite toute seule. Euh, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être. Allez, euh, là, Jérôme, reviens sur ton sujet. La débâcle japonaise sur les euh, les semi-conducteurs. Pourquoi le Japon euh, a perdu autant de par-marché par L'analyse est très intéressante. D'ailleurs, je vous invite, c'est peut-être pas un site sur lequel vous allez souvent, euh, mais c'est un article de l'Usine Nouvelle. Point .fr, euh, mais il est pas chiant pour autant, euh, et c'est assez intéressant. On apprend effectivement que la stratégie japonaise était trop axée sur la technologie. Alors vous allez dire, ben bah, ouais, mais les semi-conducteurs, c'est la technologie, il faut être les premiers. Bah, non, c'est justement l'erreur à toujours vouloir être le premier et à penser que sa dominance d'un marché vient d'avoir toujours la dernière technologie, est une erreur, parce que du coup, tu laisses la place libre à des concurrents qui vont développer des puces peut-être moins chères, mais qui vont occuper des niches de marché plus intéressantes, plus rentables. Donc, une course sans fin sur la technologie À Superban, et il y a eu un problème de ban. Bon, euh, bah, je reste vigilant, mais euh, c'est pas évident de lire l'article en même temps que la chatroom. <rire> Euh, également euh, trop de recherche et développement alors là aussi vous allez me dire mais on fait jamais trop de recherche et développement mais attention parce que justement nous les Européens on fait parfois cette erreur là à tout miser sur la recherche et développement alors on est les premiers mais on n'est pas ceux qui vendent regardez bien quand même l'évolution des technologies c'est pas toujours la première technologie et c'est même assez souvent ce n'est pas les pionniers qui deviennent les colons ça c'est un de mes proverbes préférés euh, c'est pas toujours les premiers dans une technologie ou ceux qui ont découvert avant tout le monde euh, un potentiel technologique qui arrivent à en faire l'exploitation commerciale on dit souvent d'ailleurs, et c'est un des mâles français que nous on, on a des très bons chercheurs on trouve des très très bonnes choses quelque part avec le Minitel on a eu internet avant tout le monde mais c'est pas nous qui avons gagné de l'argent avec ça euh, en tout cas, c'est euh, vraiment euh, voilà, la, la recherche et le développement, c'est indispensable, mais tout miser dessus, c'est de, dangereux. Également, on apprend que le Japon était très dépendant par rapport à ses gros clients. Le problème, c'est que des gros clients vont demander des exclusivités sur des processeurs, sur des puces, et du coup, on n'a pas un marché très ouvert. Et vous voyez bien, par exemple, Samsung, qui lui est un Coréen. Euh, c'est plus, ils les vendent à Apple, ils les vendent à des compétiteurs. Mais au moins, leur marché, il est ouvert à la concurrence. Et de bloquer finalement son marché, c'est très dangereux. Euh, le déclin de l'investissement, bon là c'est un peu plus technique, mais en gros il euh, y a eu un tarissement de, de, des investissements dans, euh, dans les semi-conducteurs au Japon. Et 5, et là c'est peut-être plus spécifiquement japonais, mais ceux qui suivent un peu les actualités de Nintendo ou de Canon comprennent assez bien ce mal japonais. Euh, dans la mentalité japonaise, il y a un côté... Je suis une ligne directrice à long terme et je ne fais pas attention aux micro-tendances du marché. Je dois aller vers mon objectif tel un samouraï qui oublie ses coupures sur les bras et qui va aller jusqu'au bout. Il y a un côté jusqu'au boutiste et pas très à l'écoute, qui fait que les, les entreprises japonaises ont parfois un manque de réactivité. Ils ont une manière scrupuleuse de suivre les règles et de suivre les rails tracés. Ils ne contestent pas trop la hiérarchie et les décisions prises par la hiérarchie. Et ça donne, moi je le connais dans le monde, Canon, aujourd'hui, a du mal à s'adapter au marché de la photo, a beaucoup de mal, et sortent des appareils photos extrêmement conservateurs au point qu'ils sont vraiment en retard sur les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais Sony, eux, ils sont en avance. Oui, mais Sony, c'est vachement américanisé. C'est toujours une entreprise japonaise, Sony, mais euh, elle a moins cette mentalité japonaise. Euh, et Nintendo, avec ses problèmes aussi d'adaptation euh, au, au marché du jeu vidéo, c'est typique des boîtes japonaises qui ont du mal à s'adapter. Euh, voilà. En tout cas, un article intéressant. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à apprendre, même si vous bossez pas dans les semi-conducteurs, mais d'une manière générale sur les erreurs à ne pas faire. Croire que être les premiers sur une technologie, tout miser sur la recherche et développement, et, euh, et euh, ce qu'on appelle le syndrome mobidique, être jusqu'au boutiste et aveugle des changements de marché peuvent être des dangers, euh, quoi que vous entrepreniez. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être persévérant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'innover, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la recherche et de développement, mais il faut savoir aussi développer des choses rentables, des choses raisonnables, des choses qui sont dans l'air du temps, et être à l'écoute du marché, et ne pas avoir peur de faire pivot. Pivot, c'est changer son fusil d'épaule. Les marchés aujourd'hui sont extrêmement flu fluctuants. On a une nouvelle tendance tous les mois. Il faut être d'une souplesse et d'une agilité presque terrifiante à notre époque pour réussir un business. Voilà, c'était mes, mes bons mots aux petits entrepreneurs que vous êtes peut-être. <rire> Euh, mais c'est pas évident. Mais c'est pas évident parce que nous, on a une éducation européenne, on n'a pas la même mentalité que les japonais, mais en Europe, il euh, y a certaines vertus qu'on nous fait passer qui sont incompatibles avec ce que j'ai dit. Dans le côté la persévérance, pour moi il y a la bonne et la mauvaise persévérance. Euh, et et c'est pas évident à, à, à trouver. Bref. Euh, je ferai des petits périscopes euh, si vous voulez qu'on reparle de, de ce genre de choses, c'est des sujets que j'aime bien. Un autre article que j'ai trouvé absolument passionnant, et je pense que vous allez sauter dessus parce que ça va vous donner une excuse formidable, c'est le jeu vidéo à médicament comme les autres. « Non, non, chérie, je ne suis pas en train de jouer à Clash Royale, je suis en train de me soigner, je prends mes médicaments. » Euh, chérie avec un E ou un I hein, d'ailleurs hein, euh, euh, nous savons que beaucoup de filles jouent aussi aux jeux vidéo et cherchent des prétextes plein de mauvaise foi pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, Clash Royale n'étant peut-être pas le bon exemple parce que ça dans le genre médicament. je suis désolé hein, d'ailleurs le clan qui joue à Clash Royale je crois que je vais lâcher l'affaire j'en discuterai avec vous mais il va falloir que je file le clan à quelqu'un d'autre parce que j'ai failli balancer mon iPhone par la fenêtre l'autre jour ça m'énerve trop ce jeu euh... <cười> Tous les gens qui croyaient que je faisais du placement produit autour de Clash Royale, là vous comprenez qu'il n'y avait pas de placement produit. <rire> ah mais ça me rend nerveux, c'est atroce. Il faut que j'arrête, c'est pire que le café. Euh... Non, mais en plus, c'est pas qu'il est nul, mais tu perds pour des raisons complètement débiles. quoi. Il est, il est programmé pour générer de la frustration en fait. Et il, est, il est là pour te donner envie de claquer des sous mais bon je fais pas un article sur Clash Royale le jeu vidéo un médicament comme les autres on apprend et je vais pas tout vous dire sur l'article parce que j'aimerais que vous alliez le lire si vous avez le temps parce qu'il est très très euh, intéressant on apprend que les recherches euh, thérapeutiques autour de jeux vidéo ne datent pas d'hier depuis que le jeu vidéo euh, existe des médecins s'y intéressent pas d'ailleurs que pour des maladies psychologiques vous apprendrez également dans cet article que ne croyez pas que les heures que vous passez devant vos consoles et vos ordinateurs, vous êtes en train de vous soigner. Comme tout médicament, c'est une question de dosage et de suivi thérapeutique. Euh, le, le jeu vidéo peut être un médicament dans certaines conditions, c'est-à-dire avec un suivi thérapeutique, quand l'enfant, parce que l'article commence beaucoup, effectivement, par les enfants, quand l'enfant, non pas, est devant sa console de jeux vidéo, mais joue chez le thérapeute. Et une, une des choses auxquelles j'avais pas pensé, mais qui, qui est assez intéressant, si vous avez des problèmes de communication avec votre enfant et ce genre de choses, ça peut être intéressant d'en parler avec un thérapeute, euh, le jeu vidéo peut, chercher, peut servir de médium. Il y a une chose qui est assez connue hein, chez les thérapeutes, c'est que euh, il est toujours sain de discuter en voiture, notamment quand il y a des problèmes de couple, c'est un type que je vous donne. Euh, pourquoi Parce qu'en voiture, généralement, les deux personnes à l'avant regardent devant eux, le conducteur fait attention à la route et le passager fait plus ou moins attention à la route aussi. Donc, d'une certaine façon, il y a une partie du cerveau qui est mobilisée, par des événements extérieurs. Et ça, ça fait tomber des défenses, et ça permet de discuter plus lib librement et de manière plus ouverte, et d'être finalement plus proche de la vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'on se ment, mais on se ment souvent à soi-même. On a nos propres choses trappes et nos protections. Euh, et euh, d'avoir un médium, quelque chose qui va vous capter une partie de votre esprit, va vous permettre de discuter plus librement. Et ce que disent certains thérapeutes, c'est que pour des enfants qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions euh, et ce qui se passe dans leur petite tête, d'être captivé par un jeu vidéo euh, va leur permettre en fait de s'exprimer tout en jouant euh, peut-être de manière plus euh, naturelle. L'extrême inverse existe aussi. Si vous avez déjà essayé de discuter avec moi quand je suis concentré sur un jeu vidéo, je vous réponds généralement avec une latence de 5 minutes. Vous me posez une question, cinq minutes après, vous avez la réponse. Donc ça peut être assez insupportable. Mais voilà, je, ça c'est une chose que je, auquel je n'avais pas pensé avec le jeu vidéo. Ce que moi je savais depuis longtemps avec le jeu vidéo, parce que moi-même je l'ai observé en jouant notamment à World of Warcraft, c'est que les jeux vidéo sont un formidable vecteur euh, qui permettent comme un roman, comme un film... Euh, de, de sortir un problème quand vous êtes confronté à un problème dans la vie réelle de l'extirper et quelque part de le mettre dans un monde transcendé et onirique et différent ça va vous permettre de simplifier le problème et peut-être de le résoudre en gros dans votre vie réelle vous êtes peut-être au chômage et vous avez un problème de confiance en vous et en même temps vous avez d'autres problèmes qui se grèvent donc vous avez un gros sac de nœuds de problèmes dans votre vie réelle et sans que vous vous en rendiez compte peut-être qu'en jouant un jeu vidéo, comme lire un roman ou regarder un film, vous extirpez un des problèmes de ce sac de nœuds, en fait vous le projetez dans euh, dans euh, la vision d'un chevalier en train de, de taper sur un dragon, et ben bah, ça va peut-être être votre problème de confiance en, en vous, euh, que vous êtes en train de résoudre, mais sans vous en apercevoir, un peu comme dans un rêve, avec ce qu'on appelle un enrobage générique. Donc ça, c'est des choses vachement intéressantes avec le jeu vidéo. On apprend aussi que ça peut être très intéressant pour des thérapies, pour les personnes âgées, pour le Parkinson, pour Alzheimer et ce genre de choses. Bref. Je vous invite vraiment à aller lire cet article. Je l'ai trouvé passionnant et très bien écrit. Euh, je vais citer d'ailleurs l'auteur, Hélène Molinari, euh, qui a écrit donc cet article pour Numérama. Et je l'ai trouvé très bien documenté et vachement intéressant à lire. Donc, je vous invite à le lire. Il est 8h39. J'ai complètement oublié l'heure. Euh, je suis désolé, 9 minutes de retard. Euh, si certains attendaient mon 8h30 pour bouger, vous êtes à la bourre Dépêchez-vous Et du coup, tu vois, je fais un petit silence comme ça, les gens se disent, oh merde, je suis carrément en retard, quoi. <rire> en vacances, Gott, eh ben, écoute, tant mieux pour toi. Mais tu te réveilles à 8h pour tes vacances, t'es fou. Va te recoucher. Voilà, allez, on continue. Euh, on continue avec une brève sortez les carnets de correspondance pour que Jérôme mette un mot. Je suis en retard parce que Jérôme n'a pas dit 8h30 dans Texcope. Enculé euh, je devrais pas être vulgaire comme ça le matin. Euh, Android, Android, vous allez être content, vous allez pouvoir appuyer comme des sourds sur votre téléphone Android. Euh, vous qui critiquez Apple en disant « Ah !»« Le 3D Touch Mais quelle merde Ça sert à rien !» Vous êtes les premiers à dire « Ah ouais, nous aussi, on a 3D Touch sur Android !» Je plaisante, c'est un petit peu de troll envers les Android fanboys. Mais euh, Google annonce effectivement que dans la prochaine version d'Android N, euh, ils, ils mettent en place des outils pour que euh, vous puissiez effectivement faire du 3D Touch Like. Il va falloir trouver un autre nom parce que 3D Touch est déposé par Apple. Euh, et que effectivement euh, euh, pressure sensitive display c'est pas très sexy comme nom. Euh... <coughs> En tout cas, globalement, hein, de ce que j'ai vu de la démo, là, vous voyez un petit, hein, on appuie un peu fortement sur l'icône et ça déploie un menu. On a un peu, voilà, on retrouve exactement les fonctions de 3D Touch. Après, il y aura probablement des fonctions à l'intérieur même euh, des logiciels, sachant qu'il y a déjà normalement euh, des combinés Android qui offrent des écrans euh, qui détectent la pression. Euh, le Huawei Mate M, je crois, Mate et le ZTE Axon Mini. Ouais, chez Huawei, il y en a un. Alors, après, la question, c'est est-ce que. Alors, c'est vrai que le 3D Touch, et là, reconnaissons un César, ce qui appartient à César, marche hyper bien chez Apple. Euh, vu que c'est eux qui font à la fois le software et le hardware, euh, franchement, le 3D Touch est très très bien implémenté dans les iPhone 6S. Euh, Est-ce qu'il le sera aussi bien dans les Androids C'est toujours le même problème, vu que euh, probablement les constructeurs n'emploieront pas les mêmes technologies de reconnaissance de la pression. Euh... alors je suis assez d'accord avec toi Nazado, moi j'ai toujours trouvé qu'Android avait une longueur d'avance sur Apple avec les pop-up et la manière d'agencer la home page etc., et que finalement Apple avec le 3D Touch rattrapait un petit peu son, son retard en termes de navigation sur un smartphone de rajouter au système déjà existant d'Android de la reconnaissance de la pression ça fait un peu on sait le faire aussi mais est-ce que ça sera vraiment utile le Press Touch Oui, peut-être que ça sera ça. On verra. On verra bien. En tout cas, sachez que ça sera disponible sur les endroits. Euh, ne dis pas ça. J'hésite toujours entre rester petit format avec le SE ou passer au 6S. Écoute, euh, si tu as vu ma vidéo de test du SE, je dis que le 3D Touch n'est pas un gadget. Moi, je le trouve utile et je l'utilise tous les jours, le 3D Touch, sur mon 6S. Mais ça n'est pas fondamentalement complètement indispensable. Et j'ai expliqué pourquoi, à mon avis, ils ne l'ont pas mis dans l'iPhone SE. C'est que pour vraiment avoir du 3D Touch, il faut quand même avoir un grand écran. Parce que ça fait quand même apparaître des menus assez conséquents au milieu de tes icônes. Sur un petit écran, comme un écran 4 pouces, ça n'aurait pas été évident de faire fonctionner le 3D Touch. Je pense qu'il n'y a pas qu'une question d'économie. Ça fait des traces de doigts. Nazado, il n'y a pas besoin de 3D Touch pour faire des traces de doigts. Mon iPad pourra te le confirmer. <rire> Allez, on termine. Petite news Apple, cette fois, hein, pour pour euh, voilà. j'essaye de faire la parité du temps de parole entre Apple et Android. Je sens que Nazado va me dire hey « Et Blackberry, ils ont droit à la parole quand <rire> ?» On en reparlera quand ça sera la faillite définitive. Non, je suis méchant. Euh, Apple, non, mais là, c'est vraiment une brève. Apple confirme qu'ils ne vont plus travailler sur euh, QuickTime pour Windows. Bah, Windows, on en parlera quand il y aura des nouveautés sur les Windows Phone, hein. Euh, pour l'instant, la seule nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté sur les Windows Phone. En tout cas, Apple nous confirme qu'ils ne développeront plus QuickTime pour Windows. Et ce qui est quand même très important, et beaucoup, beaucoup d'experts en sécurité le disent, si par hasard, vous aviez installé il y a 3-4 ans votre QuickTime sur Windows, et depuis vous avez toujours le même Windows, il est temps de le désinstaller QuickTime, parce que vu qu'Apple ne va plus du tout travailler dessus, c'est euh, une, une vulnérabilité de, de protection de votre ordinateur assez immense. Donc, euh, je me doute que vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir sur Windows QuickTime, mais si vous l'avez, il faut le désinstaller. Euh, <rire> Mathieu Dos Santos qui veut qu'on parle de webOS. Ouais, bah écoutez, vous avez qu'à montrer monter votre propre podcast, c'est cher disparu hein, et euh, les produits que personne ne veut, et vous faites une émission rien que sur ça. Eh, je peux vous dire que ça sera hyper hipster. Vous parlez d'appareils photo argentiques, vous parlez euh, de Windows Phone, de Blackberry, vous parlez que de ça quoi. Je, voilà, je vous donne clé en main un concept d'émission. C'est gratuit, c'est maison, c'est la maison qui offre. Hop hop. Vous le faites juste pas entre 8 et 9 heures, si possible. Vous parlez de la PS Vita, vous pouvez parler aussi euh, des, des carrioles, hein, parce que se déplacer en carriole, c'est terriblement hipster. Euh, voilà. Hipsterland. Il ah, y a un concept. Il y a un concept. Mais vous verrez une chose. Le plus dur, c'est pas d'avoir l'idée d'une émission. Le plus dur, c'est de la faire. Euh, voilà en tout cas pour la brève sur Apple ça nous en une sans nous en faire bouger l'autre mais euh, il fallait quand même que je fasse cette alerte de sécurité euh, les HDD oui hein, puis tu peux parler du combat des HD DVD, c'était quoi l'autre format des DVD qui se battait contre le HD DVD je me souviens plus le Hipscope, bah voilà t'as trouvé le nom got mais vous allez voir Trouver le nom, trouver l'idée. Je vous jure une chose, c'est vraiment pas le plus dur. C'est faire le plus dur. Des idées d'émissions, des noms d'émissions, mais tous les matins j'en ai. Le bêta, non, il y avait le HD DVD. Non, il y avait deux formats de HD DVD qui se battaient. Il y avait des trucs entre le, le Toshiba et... Euh... Bref. Ça y est, ils sont tous en train de réfléchir, mais je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'arrivera à la lancer. Je vous fais un défi. Non, c'était pas entre le, HDD... si, ah oui, entre le HDD... Ah oui, c'était peut-être entre le HDD... Ah oui, t'as raison. C'était le combat pour le Blu-ray. C'est le Blu-ray qui a gagné. T'as raison, t'as raison. C'est ça, c'est moi qui me... Qui me... Mais il n'y avait pas un autre dans la... Enfin bon, bref, on s'en fout. On termine. On termine en... Allez, c'est un article, pas what the fuck, c'est pas un article porn, mais c'est un article où vous allez pouvoir dire ah oh, ma bonne dame, où va le monde hein, Franchement, avec leurs satellites, ils ont déréglé toute la météo. Euh, oui, voilà, c'est la nouvelle thématique de ces articles, où va le monde, ma pauvre dame le, selfie, le Les selfies à la mode des selfies auraient causé une recrudescence énorme euh, dans la chirurgie esthétique au niveau du gonflage des lèvres. Puisque si vous ne le savez pas, on peut se faire gonfler les lèvres en chirurgie esthétique pour avoir des lèvres pulpeuses. Voilà. Enfin, Là, je ressemble plus à, euh, à Giscard d'Estaing parce que je n'ai pas des lèvres pulpeuses. Le duck face. Le fameux duck face bien connu pour les selfies pour montrer qu'on a une vie heureuse euh, oui on, alors techniquement je sais pas comment on fait ça mais en gros on s'injecte euh, euh, du botox ou de la silicone dans les lèvres hein, pour donner des grosses lèvres pulpeuses vous avez vu le résultat sur, certains, sur certaines actrices, notamment françaises. Quand je vois Emmanuel Béard aujourd'hui, la pauvre, euh, elle aurait mieux fait d'éviter. C'est généralement assez catastrophique le résultat. Surtout que, bon, vous le savez qu'un des problèmes de la chirurgie esthétique, c'est que tout ce que vous gagnez en volume, vous le perdez en souplesse. Et donc, on a des visages un peu crispés euh, et donc des lèvres un petit peu rigides. Euh, mais il faut savoir quand même Alors, ce qui est intéressant dans cet article On apprend quand même que la chirurgie esthétique Et ça, c'est une bonne nouvelle La chirurgie esthétique, elle est plutôt en baisse Par contre, certaines opérations de la chirurgie esthétique Sont en hausse Bien évidemment, les implants mammaires sont euh, la raison numéro 1 de la chirurgie esthétique. Euh, les... Beaucoup de femmes continuent effectivement. Et je là franchement, je ne jette pas la pierre. Euh, euh, je vais faire un message très, euh, très politiquement correct. Mais le plus important c'est d'être bien dans sa peau. Si ça vous aide d'avoir des boobs en plastique, tant mieux pour vous. Moi, je ne juge pas et je ne serai point jugé. Euh, <coughs> voilà j'ai réussi à quand même à parler de boobs dans un article de fin donc certains peuvent être contents euh, et voilà après effacer quelques rides et tout ça enfin pour moi, il y a un moment où critiquer la chirurgie esthétique, il faut être jusqu'au boutiste. À ce moment-là, on critique le maquillage. Tout ce qui est transformation de la réalité du vieillissement ou de la fatigue du corps, euh, tous les artifices qu'on emploie euh, sont de la triche. Pour ceux qui disent que la chirurgie esthétique, c'est de la triche. Il faut être jusqu'au boutiste. Et on le sait par les recherches archéologiques, depuis qu'on a commencé à se faire cuire de la viande sur du feu, ou sur, en tout cas dès qu'on a commencé un peu à évoluer, L'homme et la femme, la femme et l'homme surtout, ont cherché des moyens d'embellir le corps, de euh, retarder le vieillissement et de paraître en bonne santé, en forme. Ça allait des, des geishas japonaises qui se passaient les, les dents au charbon, aux égyptiennes qui se mettaient un cône de parfum en Grèce euh, sur, le, sur le, leur perruque. Euh, voilà, donc... Il y a un moment, la chirurgie esthétique, jusqu'au boutiste, oui, on peut la critiquer, on voit les drames de la chirurgie esthétique. Et oui, pendant la Renaissance, le, la mode, c'était d'avoir le front le plus dégarni possible chez les femmes. Donc, elle se faisait raser la tête jusque-là, quoi. Vous verriez une nana de la Renaissance aujourd'hui, frère. Euh, donc, moi, franchement, à la chirurgie esthétique, je vais pas euh, jeter les pierres. Maintenant, on voit aussi que c'est parfois raté. Il faut faire quand même très attention à ce qu'on fait. Il y a des méthodes plus ou moins agressives. C'est vrai que le gonflement des lèvres... Bon. Ouais. Là, encore une fois, je juge pas si ça vous aide à avoir des meilleurs selfies et vous sentir bien et ça vous rend plus heureux ou plus heureuse. C'est bien pour vous. Après, je sais pas ce que ça donne. Est-ce qu'on perd des sensations du Parce que... alors. Euh, si moi je perds des sensations au niveau des lèvres, jamais, jamais je me ferai gonfler les lèvres. Quoi. C est... C est... Oui, les gens savent pas s'arrêter. Effectivement, euh, de toute façon, tout le problème, c'est que euh, une fois qu'il y a certaines personnes qui sont jusqu'au boutiste, quoi qu'elles fassent. Donc elles vont aller trop loin euh, effectivement en chirurgie esthétique. Les filtres sur photo, ouais, mais là encore, enfin, on part dans le même débat. Les filtres sur photo, ça existe depuis que la photo existe. Quand je vois certains qui disent, oh, oh là là, Instagram, c'est que des photos moches. Autrefois, la photo, on mettait pas des filtres. Putain, vous y connaissez rien en photo, hein, parce que alors, on a trafiqué des photos depuis que la photo existe. La photo, c'est quand même choisir un cadrage. Et euh, c'est déjà trafiquer la réalité. <coughs> Les filtres d'amour, alors là, migo, c'est un autre débat. En tout cas, voilà, euh, petit article pour vous signaler quand même que la prochaine fois que vous voyez un Duckface, face, vous pourrez y faire Silicon Valley <rire> euh, Les implants connectés, taille variable de l'implant sur un smartphone. Ah oui, j'imagine au niveau des boobs, si tu peux te faire... Ah oui, comme ça, tu les fais gonfler avant une réunion, puis quand tu vas faire un footing, tu les fais rétrécir. Ça peut être intéressant. Et si tu les fais vraiment gonfler, on peut, après, tu deviens un drone stabilisé. Et euh, Ah oui, oui, ça, ça peut être pas mal, quoi. Le maquillage, c'est éphémère, la silicone Non. Oui, alors, à ce moment-là, par exemple, euh, euh, s'épiler les sourcils, enfin, on a toujours cherché à... à, à le, le tatouage, c'est définitif, d'une certaine façon. Enfin, voilà, des modifications du corps, on n'a pas attendu la silicone pour en faire. C'est ça que je dis. Et que, euh, quand on critique la chirurgie esthétique, c'est... Alors, il faut critiquer les excès, certainement, de la chirurgie esthétique, mais on ne peut pas remettre en cause un hein, des piliers culturels de l'être humain, qui est de se mettre en valeur. Et... Euh, et ne serait-ce que de se coiffer le matin ou essayer de ne pas avoir une gueule trop euh, défoncée, eh ben c'est euh, voilà, ça fait partie de notre culture humaine. C'est pas, pas plus contestable que ça, quoi. Après, effectivement, s'injecter des produits dans les lèvres pour faire des meilleurs selfies, on est dans de l'excès. Oui, euh, c'est les pieds des chinoises, c'est les coups des africaines, euh, c'est tout ça, quoi. Je vous dis, euh, franchement, euh, regardez un peu en archéologie, euh, l'histoire de la cosmétique, on a certainement inventé en même temps des trucs pour se tuer et des trucs pour se maquiller, quoi. Ça doit à peu près dans la même époque. Ça, voilà, ça fait partie des, des motivations humaines euh, importantes. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est la fin de ce texte. Je suis parti dans mes discussions, je suis en train de penser à de l'archéologie. Il est 8h54, ça va, je suis dans les temps. Je suis pas trop en retard. C'est la fin de ce Texcope numéro 216. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins à 8h et de commencer ma journée avec vous. Parce que c'est peut-être un plaisir pour vous et certains me le témoignent. Mais n'oubliez pas aussi que c'est un plaisir pour nous. Moi, ça me met de bonne humeur même quand je me réveille de bonne humeur, de de mauvaise humeur de commencer la matinée avec vous. Et j'aime bien vous retrouver parce que vous êtes une communauté extrêmement sympathique. Je reste 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. A ceux qui nous quittent, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous retrouve demain matin, 8h. Soyez au rendez-vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ce matin avant que je vous quitte que je réponde à vos questions Quelle est LA question uh -huh. La question où suis-je euh, Qu'est-ce que je pense de l'Apple Watch C'est pareil, c'est une question existentielle qui n'a pas de réponse. L'Apple Watch. À demain, Farel. Merci de nous avoir suivis. À quand le test du Motorola StarTAC <rire> Tu vas rire, mais quand je travaillais en agence de pub, j'avais le budget Motorola et j'ai fait de la pub pour le Motorola StarTAC. Où est mon pull jaune Eh ben, vous allez rire, il est là Regardez, je ne l'ai pas encore rangé dans le placard. On l'a utilisé pour un tournage avec Karina. Ça y est, vous avez vu le mythique pull jaune. La question pourquoi La réponse, c'est comment ah, Il était bien, le, le StarTAC Motorola là, à l'époque, c'était un iPhone hein, en termes de succès. Hein. Euh, Est-ce que j'ai un ensemble Hi-Fi chez moi Non, je suis très mal équipé en termes de son. J'ai des vieilles enceintes, euh, j'ai des vieilles enceintes satellites, mais qui datent au moins d'il y a 15 ans. Je n'ai pas, j'ai vraiment pas un matos. J'écoute très peu de musique, hein, pour tout vous dire. Euh, j'ai pas un super matos son chez moi. Mes lunettes en Google Glass Non. Le Google Glass, je... moi, je pense qu'une des erreurs, c'est qu'ils auraient dû lancer les, lun... les Google Glass fumées ou comme des lunettes de soleil. J'avais déjà expliqué pourquoi. Est-ce que j'ai testé mon micro Yeti Non, j'ai pas encore eu le temps. Euh, mais demain, j'enregistre un upload, je crois, si mon planning est bon. J'enregistre un upload demain, donc je vais l'utiliser pour la première fois dans un upload. Est-ce qu'il y a d'autres questions à quantique le Techscope en binaural Je ne sais pas si c'est souhaitable. Euh, c'est pour quand le 360 live chez YouTube Ben Le format, manifestement, marche déjà. Alors, après, il faut avoir le matos pour diffuser. Mais Upload, upload c'est une émission audio que je fais avec Patrick Béja sur les applications mobiles que vous retrouverez sur le site de Patrick, frenchpin.fr. Que penses-tu de la marque Frigidaire Ben, Comme quoi, tu vois, les premiers, on devient le nom, et c'est pas eux qui ont raflé la mise. C'est l'exemple type. Frigidaire était une marque autrefois. Euh, ils n'ont pas inventé le Frigidaire, mais c'était les premiers à faire des frigidaires grand public. C'est devenu le nom générique du, du, de l'appareil, mais ce n'est pas eux qui sont encore là aujourd'hui. Preuve, s'il en est que les pionniers sont rarement les colons. Comme clean, ouais, Kleenex, euh, oui, Kleenex, c'est vrai. Ils existent encore, hein, Kleenex, mais euh, frigidaire, je crois qu'ils n'existent plus du tout. Hein. Les colons, c'est de la merde. Oui, c'est le cas de le dire. <rire> oh, mais c'est vrai qu'on a souvent cette vision que les colons euh, profitent finalement... Euh, des pionniers, mais je crois qu'il euh, faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui sont des pionniers d'autres qui sont des colons et on a besoin des deux. Mais c'est vrai que c'est rarement les pionniers qui s'enrichissent. Euh, Aimes-tu le H2G2 C'est quoi le H2G2 H2G2. Tu écoutes quoi comme podcast J'en écoute quasiment pas des podcasts. J'ai pas le temps. Comme je fais quand même beaucoup de montage vidéo... On ne peut pas écouter quelque chose en travaillant. Euh... Ah, le guide du voyage intergalactique, j'adore. Euh, pardon, j'avais pas percuté. Euh... Non, en fait, podcast audio, je veux pas vous donner de conseil parce que le rendez vous tech quand j'ai le temps, c'est tout ce que j'écoute. J'écoute même pas les uploads que j'enregistre, quoi. L'apéro du capitaine, j'ai pas le temps, c'est trop long. J'adore, je trouve ça génial ce qu'ils font, mais j'ai absolument pas le temps d'écouter euh, l'apéro du capitaine. Euh, « Quand les replays sur podcast, iOS ou comment télécharger ?» Il euh, n'y aura pas. Euh, je l'ai déjà dit. Euh, ça serait une manip beaucoup trop lourde et beaucoup trop longue pour nous de mettre euh, l'émission Texcope en audio, de la mettre sur un serveur, de se payer une bande passante pour que vous puissiez la télécharger sur iTunes. Par contre... Quand YouTube se décidera à sortir YouTube Red en France, ceux qui seront à ton, euh, euh, abonnés à YouTube Red pourront télécharger n'importe quelle vidéo en audio. Euh, donc, euh, il faut attendre la sortie de YouTube Red. Est-ce que j'aime bien l'émission Texcop Un gars fou qui se lève tôt pour faire une émission. Je trouve ça absolument génial. Et le mec est d'enfer une petite série humoristique à recommander. Hmm, Qu'est-ce qui me fait rire en ce moment? J'ai pas de série humoristique en ce moment. Sinon, si vous l'avez jamais vu, une de mes séries humoristiques que je préfère de tous les temps, c'est Father Ted. Si vous ne connaissez, alors c'est un humour très particulier. C'est un humour british très particulier. Mais si vous n'avez jamais, jamais vu Father Ted, regardez Father Ted. Bonne journée Marion qui doit nous quitter. Alors sachez que si vous êtes des contributeurs euh, qui ont accès au, au Slack, nous avons euh, une dans la tchatro, enfin dans le dans le Slack, nous avons une rubrique sur tout ce qui est séries et films, et je vois qu'il y a des débats animés là dedans. Donc, euh, n'hésitez pas à participer à notre Tipeee pour avoir accès à notre Slack. <rire> Section 0, non, je regarde pas. Je connais pas. Là aussi, j'ai de moins en moins de temps pour regarder des séries. Si vous saviez le temps que tout ça me prend de vous faire des émissions. Je m'en plains pas, hein, mais, euh, mais je, parfois je me souviens de ma vie d'avant j'avais du temps pour faire des choses, pour faire du jeu vidéo, pour regarder des séries, pour faire des trucs. Euh, Magistère, normalement, le Slack, tu y as accès à partir d'un palier. Alors, je sais plus, je crois que c'est à partir de 4 euros par mois, si je ne me trompe pas, tu as accès au Slack. Et Marion a dû t'envoyer une invitation pour aller sur Slack. Donc si tu l'as pas reçu, écris-nous. Mais normalement, tu as dû recevoir une invitation. Attention, l'invitation. Là, je le dis à tous ceux qui ont 20 milliards de mails. On a des grosses confusions avec eux. L'invitation, vous la recevez normalement sur le mail que vous avez utilisé pour souscrire au Tipeee. Il y en a, euh, ils ont 6 euh, mails différents. Quoi. Slack, c'est euh, euh, en gros, c'est un. C'est comme une chat. C'est comme un forum, en fait, Slack. Faire simple, je, je vous montre à quoi ça ressemble le Slack de, de Naotech TV. Voilà, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, c'est comme une chatroom avec ici des rubriques qui sont sous forme de hashtag. Donc, sur le Slack de Naotech TV, on a les bons plans films, séries, photo, vidéo channel, random, tech, channel, test au tweet. Suggestion news puisque vous pouvez me suggérer des news pour le textcom du matin. Jeux vidéo général et app channel. Mais sinon, en fait, ça ressemble à un logiciel de messagerie quoi. Mon travail, euh, mon travail qui me rapporte, enfin qui est censé me rapporter des sous. Euh, c'est le marketing, mais le travail qui me prend le plus de temps en ce moment c'est de m'occuper de la chaîne YouTube, mais ça ne me rapporte pas une thune. Donc qu'est-ce que tu entends par travail Ce qui m'occupe ou ce qui me rapporte de l'argent Actuellement en fait euh, <rire> l'argent c'est un peu le problème mais mais sinon non je viens du marketing et de la publicité. Nouvelle vidéo avec Tristan, ben pas tout de suite, Tristan il a beaucoup de boulot. Hein. Il n'y a pas besoin d'un tutoriel, un hein, Slack. C'est hyper facile à utiliser. On peut louer tes services en audit marketing Bien sûr. Non, non, mais très sérieusement, NW service. Si vous avez des problèmes marketing, ma spécialité étant le marketing de contenu, mais après, je peux m'adapter à... Je connais quand même bien le marketing. N'hésite pas à faire appel à moi. Je suis en recherche, justement, de missions et de jobs pour m'aider à survivre en ce moment. Après euh, voilà, je peux pas prendre des, des trucs trop lourds parce que sinon je vous fais pas d'émission pendant trois semaines. Par exemple, cette semaine, je suis absolument pas sûr que j'arriverai à faire une vidéo pour la chaîne parce que j'ai au moins trois jours pleins de boulot pour essayer de gagner euh, pour essayer de gagner ma vie. Le nom de ma boîte, c'est mon nom. Je suis Jérôme Kenborg. Je n'ai pas d'autre boîte. Je suis travailleur indépendant, pas auto-entrepreneur, travailleur indépendant. Et euh, mon nom, c'est le nom de ma boîte. Mais euh, NW Service, oui, n'hésite pas à me contacter. Hein. Ce que je commence à vendre aussi, si ça intéresse certains d'entre vous, on fait de la production euh, de la production vidéo. Euh, on a couvert des séminaires, euh, on fait des, des, des vidéos pour des, pour des boîtes. J'ai pas vu vos dernières questions là. Vous pouvez les reposer. Oui, d'autres, hein. Comme tu me posais la question, toi, je te réponds à toi. Qu'est-ce que vous avez dit juste avant? J'ai désolé, j'ai pas eu le temps de lire vos questions. Dans quel paradis fiscal? Je suis pas du tout dans un paradis fiscal, ou alors le paradis ça pue, hein. Je suis en France. <rire> non, j'ai pas de compte au Panama. Non, mais euh... j'avoue que cette année, je vais pas payer beaucoup d'impôts, mais ça veut dire que j'ai pas gagné beaucoup d'argent. <rire> mais vraiment pas beaucoup. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, il euh, y a, c'était quoi, il y trois quatre ans, j'ai reçu le RSA. <rire> Ça m'a fait un peu bizarre. Il y a des hauts et des bas. C'est vrai que après euh, No Watch, pour la petite histoire, j'avais repris un boulot en entreprise. Euh, là, effectivement, je gagnais plutôt bien, enfin euh, correctement ma vie pour un Parisien, on va dire. Euh, mais là, maintenant que je me suis relancé. Euh, en solo, sans garde-fou, sans salaire, sans rien du tout. Euh, je vis un peu sur mes réserves. Steve Jobs était un pied. Oui et non. Il avait, il avait quand même des ressources euh, dès le départ. Hein. Mais c'est vrai que les débuts d'Apple, ils roulaient pas sur l'or, hein, ni l'un ni l'autre. Allez Fin des questions pour aujourd'hui. Il faut que je me mette justement au boulot. Euh, pas d'annonceur en vue. Si si, on en a un ce mois-ci et le mois prochain normalement on a un annonceur aussi pour Texcop. Mais enfin euh, voilà, à 100 euros le mois, c'est pas ça qui me fait vivre. L'idée déjà, c'est de faire vivre la chaîne. Allez, bonne journée à tous, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain matin à 8h. Et n'oubliez pas de participer au Tipeee, on a besoin de vous. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao